0: Saludamos a toda nuestra audiencia. Hoy hablaremos de aprendizajes y capacidades diversos. ¿Cómo aprenden a comunicarse las personas sordas? Mi equipo de trabajo, Diana Carolina Triana Cruz, Karen Castañeda y quien les habla, Vianey Lorena Salcedo Torres, estudiantes del segundo semestre de psicología, les damos la bienvenida. La investigación que se realizó acerca de esta discapacidad proviene del interés de conocer más acerca de la cultura sorda, que para la mayoría de las personas normoyentes es todo un misterio. Por otra parte, establecer cuáles son los antecedentes literarios que definen esta patología, cómo se ha entendido, cómo se ha abordado, a través de los años, este concepto de sordera, y de esta manera, acercarnos a una respuesta a nuestra pregunta-problema. ¿Cómo aprenden a comunicarse las personas sordas? El aprendizaje podría ser general para todos, pero tanto el desarrollo, sus niveles y sus formas dependen de cada individuo y su entorno. Las experiencias que cada quien debe vivir le han de definir entre otros aspectos su aprendizaje, sin olvidar o dejar de lado los de carácter de índole biológico. Teniendo en cuenta los tres estilos más comunes de aprendizaje, visual, auditivo y kinestésico, esta investigación tiene como propósito abordar cómo se presenta el aprendizaje dentro de la diversidad de las capacidades y en una de sus múltiples formas, en este caso, la pérdida total, o cofosis, de la audición y sus causas divididas en congénitas y adquiridas. Esta investigación está motivada por la importancia de reconocer las diversas formas de aprendizaje, en especial el adquirido por medio de la comunicación verbal. El proyecto busca contribuir al reconocimiento de esta patología desde su dimensión biológica y su implicación en el desarrollo individual y colectivo. Por medio de este se hace evidente la exclusión en colegios donde estudiantes sordos deben compartir aulas y clases con estudiantes oyentes, la ausencia de docentes capacitados, aulas dotadas para poder facilitar el, un aprendizaje adecuado. Y justo para todos resulta ser una problemática que conviene ser revisada a fin de realizar aportes para su resolución. Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades que le son propias. Si el derecho a la educación significa algo, se deben diseñar los sistemas educativos y desarrollar los programas de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades. Otra de las razones que motivan esta investigación es contribuir con ideas y conceptos a la integración de las personas sordas en el sistema educativo regular, a partir de una breve descripción de la patología y una revisión investigativa en algunos artículos que reposan en la biblioteca un minuto. Este proyecto condensó información que relaciona esta condición y el sistema educativo orientado acerca de las formas, medios y herramientas que utilizan las personas sordas para establecer, establecer comunicación con el lenguaje de señas, dactilogía, lectura labial, implantes cocleares, cospech, lengua de signos y estímulos kinestésicos, todos con el propósito de mejorar el componente fonológico de niños y adolescentes que con estos impedimentos auditivos logran llevar una vida normal o por lo menos regular es necesario comprender cómo los procesos de aprendizaje para sordos, en particular la comunicación, sufren desviaciones y modificaciones que influencian los diversos aspectos del desarrollo social y cognitivo. La sociedad como parte fundamental tiene un rol de cumplir un rol a cumplir. El desconocimiento y la desinformación por parte de las personas normoyentes son obstáculos que enfrentan las personas con problemas auditivos, pues su cultura y medios de comunicación son a, med son a menudo ignorados por la mayoría. También resaltamos la importancia de que mientras la sociedad no cambie por sí misma la forma en la que entiende a las personas sordas, no habrá una modificación real de lo que ellas puedan llegar a ser. En algunos casos, los padres prefieren que su hijo use audífonos, esto significa que ninguna parte se esforzará en aprender un nuevo lenguaje, el lenguaje de señas, ocasionando así la imposibilidad de una inclusión efectiva. De esta manera la responsabilidad no puede recaer únicamente en las instituciones formales, como en el caso del Estado, sino que debe darse desde las mismas personas sordas y desde quienes hacen parte de su entorno inmediato. Escobar Ospina y Palma García, 2016, página
1: 93 Objetivos. Elaborar una descripción breve acerca del déficit funcional bilateral ocasionado por la sordera. Determinar cómo se genera el proceso de comunicación en las personas sordas en edad temprana. Comprender la patología desde su dimensión biológica y su implicación en el desarrollo individual y colectivo. Analizar a través de la literatura las implicaciones sociales y cognitivas que ha tenido para la comunidad sorda esta condición. En el mundo millones de personas pertenecen a la comunidad sorda, la cual siempre ha tenido complicaciones para comunicarse con las personas oyentes, gracias al pedagogo francés Charlie Michel, quien desarrolló el sistema de señas y riesgos, cada uno de estos con un código y una señal, por lo que ahora la comunicación es mejor. La sordera afecta directamente el aprendizaje en la primera infancia, en la posibilidad de aprender de manera autónoma, y una gran dificultad para adquirir de modo natural el lenguaje oral, disminuyendo la comunicación, además contrae un déficit ilimitante lingüístico, comprometiendo el uso del lenguaje escrito, lo que genera dificultad para adquirir conocimientos. Es importante que el diagnóstico de sordera se haga sobre los primeros seis meses y en población de riesgo, llevando a cabo programas de screening auditivo y así poder iniciar lo antes posible el tratamiento médico, quirúrgico y rehabilitando el audio, potésica y terapias. Por consiguiente es importante la intervención temprana para efectuar pruebas potenciales en bocados auditivos de tallo cerebral, el cual es un estudio que evalúa las vías nerviosas que van del oído al tallo cerebral. Este examen no define exactamente una prueba auditiva, pero sí identifica una pérdida auditiva en niños y detecta ciertas enfermedades.
2: El niño sordo con padres sordos maneja el lenguaje de señas de manera más adecuada por su naturalidad a las señas que tiene el niño y funciona como la muestra lingüística que va a adquirir. Los niños oyentes y los niños sordos, sin importar su tipo de padres, nacen de igual manera competentes para adquirir el lenguaje y el desarrollo de un sistema comunicativo que les permite interactuar con el medio ambiente. Los niños sordos tienen una predisposición natural a adquirir el lenguaje de señas. Esto pasa si en su medio es utilizado, si no, solo desarrollan una serie limitada de gestos. Los niños sordos aprenden a recuperar la información extralingüística con más precisión. La mejor manera de enseñanza para los niños sordo, sordos es un método llamado bimodal, el cual permite que pueda comunicarse con las personas oyentes. No todos los lenguajes de señas son iguales en todas partes del mundo. Lo que es igual es el tipo de modalidad desarrollada para comunicarse usando las manos, pero las señas que designan los conceptos no son necesariamente iguales. Se enumera una serie de recomendaciones para ayudar a mejorar una buena investigación de revisión teórica sobre cómo aprender a comunicarse con las personas sordas. Mejorar el proceso de investigación ampliando la variedad de recolección de información acerca de esta enfermedad. Implementar todos los conocimientos y herramientas de tecnología avanzada para facilitar el aprendizaje a personas sordas. Orientar, planificar, ejecutar un plan de acción en el área del sistema educativo donde los docentes estén capacitados para una educación especial. Recomendar a padres de familia, tutores que tengan a cargo personas con pérdidas de audición, pedir ayuda por parte de profesionales especializados en sordera.